0: Mein Chef könnte mir Vertrauen schaffen, indem er auf mich zugeht, dass nicht nur ich auf ihn zugehe, auch mal nachfragt, wie es denn mit der Arbeit vorangeht oder wo denn die Probleme sind und nicht nur fordert, sondern auch mit einem zusammen an Lösungen arbeiten kann. Das gilt natürlich auch im digitalen Bereich, also wenn ich jetzt Homeoffice habe, dass ich da auch weiterhin Kontakt habe zum Unternehmen, auch nicht nur abarbeiten muss, sondern einfach auch ein persönliches Interesse von der Firmenführung oder von meinem Chef kommt. Wenn das Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Chef verloren gegangen ist, gibt es aus meiner Sicht im Grunde nur den Weg, miteinander über die Probleme zu sprechen.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen und Chefs, Projektleiterinnen und Projektleiter, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Sätze von Derek, von diesem Fernsehkommissar, diese wunderbaren Sätze, wo er sagt, ich lege jetzt meine Waffe weg, dann können wir miteinander reden. Für mich ein großartiges Bild, was so Vertrauen auf den Punkt bringt. Und das ist auch das Thema dieser Episode. Vertrauen, Vertrauen, ein ganz großes Wort. Irgendwie hat es fast auch so was Nebliges, aber ich werde euch zeigen, das ist es gar nicht. Es wird hier drum gehen, was heißt eigentlich Vertrauen? Warum ist Vertrauen wichtig, gerade in Zeiten von Umbruch, von Ungewissheit, von Krise? Wie kann ich Vertrauen fördern und stärken? Mein Vertrauen als Chefin, als Chef, Vertrauen in mich und wie kann ich Vertrauen wiedergewinnen, wenn es verloren gegangen ist? Fangen wir mal mit einer Begriffsklärung, mit einer Definition an, was ist eigentlich Vertrauen und was ist es nicht. Wahrscheinlich heißt Vertrauen für jeden von uns, für jeden von euch ein bisschen was anderes. Ich spüre zum Beispiel beim Klettern Vertrauen, wenn der Partner am anderen Ende vom Seil aufmerksam ist, mit mir mitgeht und ich weiß, ich kann mich auf sie oder ihn verlassen und sie oder er würde einen Sturz von mir halten. Beim Bäcker vertraue ich eigentlich wildfremden Menschen drauf, dass der Zehnerrückgeld nicht gefälscht ist und dass auf der Brezen kein Novichok-Gift oder sonst was, sondern normales Brezensalz ist. Als Chef habe ich damals, als ich noch Führungskraft war, meinen Mitarbeitern vertraut, dass sie Aufgaben bis dann und dann so und so erledigen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie wir das abgesprochen haben oder mir rechtzeitig Bescheid geben, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen wird. Ich dachte lange Zeit, Vertrauen ist was, das hat man oder nicht, das ähm, ja hat irgendwie sowas Magisches, aber man kann es, Ganz gezielt stärken und nähren und mehren und das werde ich hier im Verlauf dieser Folge auch zeigen. Der Begriff kommt eigentlich aus dem gotischen, aus dem alten Wort trauern und trauern, da steckt treu drin und das bedeutet stark, fest, dick Niklas Luhmann, der Soziologe, den jeder zitiert haben will, aber keiner so richtig versteht, sagt, Vertrauen ist eigentlich ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Und Georg Simmel, auch ein Soziologe, hat mal gesagt, Vertrauen ist so ein mittlerer Zustand, irgendwo zwischen Wissen und Nichtwissen. Also eine, Zitat, Hypothese künftigen Verhaltens. Und wenn diese sicher genug ist, dann kann ich praktisches Verhalten drauf gründen. Ja, also Vertrauen ist einerseits Voraussetzung von vielen Dingen und auf der anderen Seite die Folge, des Ergebnis. Vertrauen schaut zurück und schaut nach vorn. Es gibt so ein paar Mythen über Vertrauen. Ja, wir haben jetzt gesagt, was ist Vertrauen und dann schauen wir uns doch noch mal kurz an, was ist Vertrauen nicht. Ja? Also Vertrauen ist keine verstaubte preußische Sekundärtugend. Vertrauen ist auch nichts Magisches, keine komische Essenz, die irgendwie da ist oder nicht da ist. Auch keine ewige Charaktereigenschaft, die man hat oder die man nicht hat, die man verdient oder nicht verdient. Und ich glaube auch nicht, dass Vertrauen so super kompliziert immer aufzubauen ist und nur über lange Zeit zu erwerben ist. Vertrauen ist letzten Endes eine super wichtige Ressource für uns alle in ganz vielen sozialen Kontexten, so wie eben auch in der Arbeit, aber man kann eben auch Vertrauen mit vielen kleinen Dingen, vielen kleinen Gesten stärken, aufbauen, wiedergewinnen. Welchen Nutzen hat Vertrauen, warum ist es wichtig und zwar gerade in Zeiten von Krise, Ungewissheit, Umbruch, Umbrüchen?
0: Vertrauen ist wichtig für mich in der Arbeit, weil es mir Sicherheit gibt. Es gibt mir Sicherheit, sowohl auch in der Arbeit, da kann ich meine Stärken entfalten und kann natürlich auch mal meine Schwächen kundtun, an denen man dann arbeiten kann und fühle mich nicht dann bloßgestellt. Und diese Sicherheit und das Vertrauen bei der Arbeit gibt mir
1: natürlich auch Privatsicherheit. Vertrauen gibt Sicherheit. Ja, das stimmt. Wir haben für diese Folge wieder mal einige Menschen befragt dazu, was für sie eigentlich Vertrauen in der Arbeit heißt, warum das wichtig ist und wie Führende aus ihrer Sicht Vertrauen stärken können. Dieses Wort Vertrauen, das klingt ja erstmal so ein bisschen staubig und groß und ich merke in meiner Arbeit mit Chefinnen und Chefs, dass Vertrauen eigentlich super häufig so eine ganz entscheidende Ressource ist und es fehlt auch häufig an Vertrauen in Firmen, in Organisationen. Es fehlt häufig an Vertrauen zwischen der Belegschaft und der Führung oder auch Unterführenden. Jetzt gerade in Zeiten, wo so viel Ungewissheit herrscht, wo Menschen sich auch seltener sehen im Büro, wo Homeoffice, Flexwork und so weiter häufiger und mehr wird. Wie können wir da Vertrauen schaffen und stärken ohne die übliche Vertrautheit, die durch das Nebeneinander arbeiten und sich häufig gesehen entsteht. Ökonomen würden sagen, Vertrauen mindert die Transaktionskosten. Also es fördert die Wagnisbereitschaft. Es schafft Freiräume. Es stärkt die Autonomie. Es hilft auch, Talente zu finden und zu binden. Es fördert die Motivation. Also kurzum, Vertrauen ist eine super wichtige Produktivkraft. Studien weisen darauf hin, dass Vertrauen in die Führung auch die Jobperformance stärkt, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitsplatz, dass Menschen auch seltener kündigen, wenn sie Vertrauen in ihre Chefin, in ihren Chef haben. Und Führungskräfte, denen man ja vertraut, die tun sich auch leichter mit dem sogenannten Change Management, also damit Veränderungen im Unternehmen durchzuführen. Und verändert wird ja gerade an allen Ecken und Enden. Ich habe keine Studien darüber, was jetzt so mit dem Vertrauen in Corona-Zeiten passiert. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren erst alles in Daten und Zahlen belegen lassen. Aber mein Eindruck ist, dass Führungskräfte, die sowieso schon sehr viel Vertrauen in ihre Teams haben und die jetzt in Covid-Zeiten noch mal mehr Vertrauen geben können, mehr Freiraum lassen können, die tun sich viel, viel leichter mit ihrer Arbeit, die wirken auf mich weniger belastet und in deren Teams oder Abteilungen läuft es auch besser. Und Chefs, die ihre Mannschaft an sehr kurzer Leine haben, die viel kontrollieren, die die Leute unbedingt ins Büro kommandieren, die Arbeitszeitnachweise und sowas fordern, ja, da gibt es nochmal viel mehr Ärger, Konflikt, Unzufriedenheit und Stress jetzt in diesen Zeiten. Ja und was ist, wenn Vertrauen nicht da ist, sondern nur sehr wenig da ist? Reinhard K. Sprenger hat mal den schönen Satz geschrieben, Erfolg lässt sich nicht herbeikontrollieren. Finde ich wunderbar. Und es gibt eine Studie vom PricewaterhouseCoopers von 2016, die sagt, dass 55% Prozent der befragten CEOs den Mangel an Vertrauen für die wichtigste Wachstumsbremse im Unternehmen halten. Eine neue Studie sagt, dass gerade mal 51% der Befragten ihren CEOs trauen. Und was heißt denn das, wenn Vertrauensmangel herrscht? Was sind so Indikatoren von Vertrauensmangel? Und ich glaube, wenn ihr mal so überlegt, jeder von uns, von euch hat sowas schon mal erlebt. CC-Mails, wo alle und jeder immer auf, auf alles in Kopie gesetzt wird, wenn so sehr viel Zeitenmessung und Produktivitätskontrolle stattfindet, wenn in einem Unternehmen die Adminkosten schneller wachsen als die Umsätze und alles, was so mit Überwachungskultur, Formalismus, Bürokratismus, Richtlinien, NITIS zu tun hat, das sind alles Folgen von Vertrauensmangel und dann führt Vertrauensmangel auch ganz häufig, stelle ich fest, ja zu sowas wie Silo-Denken. Ellenbogenverhalten, aber auch ja -Sagertum. Ich selbst hatte unter anderem Chefs, die mich und meine Kolleginnen und Kollegen an eine total kurze Leine genommen haben, die alles nachkontrolliert haben, total kleinschrittig überwacht haben, kurzum, die wenig Vertrauen in mich und meine Arbeit gezeigt haben. Ich fand das total demotivierend und habe auch festgestellt, ja, irgendwie man engagiert sich dann auch selbst weniger. Deshalb hier mal so ein paar erste Impulse zum Nachdenken über deine aktuelle Arbeitssituation oder vielleicht auch frühere Kontexte, in denen du gearbeitet, geführt hast. Wie steht denn in deiner Organisation, in deiner Firma mit dem Vertrauen? Wie viel Vertrauen hast du nach oben? Und auf der anderen Seite, um mal den Blick zu wechseln, was denkst du, wie viel Vertrauen haben deine Mitarbeiter in dich? Wie sehr kannst du dich auf deine Mitarbeiter, auf deine Belegschaft verlassen? Und wie viel Vertrauen hast du gegenüber deinen Leuten? Was ist denn so die Hardware des Vertrauens? Was ist sozusagen die Neurobiologie des Vertrauens? Unser Gehirn entscheidet ja in Sekundenbruchteilen ob und wie sehr wir Menschen vertrauen. Das ist vor allem die Amygdala offensichtlich, die Alarmzentrale praktisch in unserem Gehirn, die nach Studien so eine ganz entscheidende Rolle zu spielen scheint, wie und wann wir vertrauen und wie und wann wir so unsere Flucht oder Kampf- oder Lähmungsinstinkte in Gang bringen. Es gibt äh, so psychologische Experimente, um Vertrauen in Spielen zu messen und da hat man unter anderem festgestellt, dass man Menschen mit einem breiteren Kinn, die äh, offensichtlich höhere Testosteronwerte dann auch haben, dass man diesen Menschen weniger vertraut und Menschen mit einem schmaleren Kinn und mit offensichtlich niedrigeren Testosteronniveaus, dass die vertrauenswürdiger sind in, in Spielen. Es hat bestimmt auch so eine genetische Komponente. Also wir sind auch dazu veranlagt, mehr oder weniger zu vertrauen. Und es gibt einen Ökonom und Neurowissenschaftler, der so gerade die Zusammenhänge zwischen Gehirn, Verhalten und eben auch Vertrauen erforscht, Paul Zack aus Kalifornien. Und der hat Menschen mit einem Nasenspray Oxytocin verabreicht. Oxytocin kennen vielleicht manche von euch, das ist das sogenannte Kuschelhormon oder Verbindungshormon, also so ein Botenstoff, der ganz wichtig ist für unsere Verbindung zu anderen Menschen. Und er hat eben messen können, dass Menschen, die ein höheres Oxytocin-Niveau im Gehirn haben, in dem Fall eben künstlich appliziert durch dieses Nasenspray, dass die deutlich mehr kooperieren in Spielen, größere Geldsummen Unbekannten zur Verfügung stellen. Also Oxytocin scheint so ein ganz entscheidender Stellhebel sozusagen zu sein, um mehr Vertrauen in Fremde bei uns zu verursachen. Er hat sogar im Regenwald von Papua-Neuguinea geforscht, aber hat auch in amerikanischen Unternehmen geforscht. Und er hat unter anderem festgestellt, dass Beschäftigte, die in Unternehmen arbeiten, wo ein sehr hohes Vertrauensniveau herrscht, dass die bis zu 17 Prozent mehr verdienen, produktiver sind, mehr Patente auch erschaffen und innovativer sind. Und wer es ganz genau wissen will, äh, man hat nachgemessen in Firmen, in denen ein sehr hohes Vertrauensniveau herrscht. Und in diesen Firmen sagen die Beschäftigten, dass sie bis zu 74 Prozent weniger Stress erleben, dass sie sich bis zu... 106 Prozent mehr energiegeladen empfinden und dass sie 13 Prozent weniger Krankheitstage im Jahr äh, ja, sozusagen zu verzeichnen haben als in Firmen, wo niedriges Vertrauensniveau herrscht. So, jetzt ist es ja so, wir können ja schlecht mit Nasenspray als Führende durch die Gegend laufen und Oxytocin in alle Hirne applizieren oder laufend zur Kinnverkleinerung gehen. Was wären sozusagen ganz konkrete Tipps, Hinweise, um Vertrauen zu stärken? Wie kann ich Vertrauen stärken? Mein Vertrauen in meine Belegschaft, das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mich und das Vertrauen unter den Mitarbeitern. Erstmal eine Frage an euch, was würdet ihr sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 für naja, eher sehr, sehr wenig, 10 bis maximal, für wie vertrauenswürdig haltet ihr euch? Und diese wichtige, aber auch irgendwie vage Ressource Vertrauen, die lässt sich eigentlich aufschlüsseln in ganz konkrete Komponenten, in vier unterschiedliche Rezepte. Und die werden wir uns jetzt einzeln anschauen, da ist einmal die Glaubwürdigkeit, da ist die Zuverlässigkeit, da ist Kompetenz und da ist viertens die Nähe. Glaubwürdigkeit. Was heißt denn das? Glaubwürdigkeit heißt, das, was ich sage, stimmt. Und wenn ich sehr wenig glaubwürdig bin als Führungskraft, das heißt, man weiß nie so richtig hundertprozentig, woran ist man jetzt bei mir, äh, woran ist man jetzt bei der Person oder hält die vielleicht immer irgendwas hinterm Berg. Was ist wichtig, um Glaubwürdigkeit zu stärken? Naja, erstmal, dass man auch unangenehme Dinge, Themen, Wahrheiten transparent kommuniziert. Dass man so viel wie möglich an Zahlen, Daten auch teilt mit dem Team. Statt so, wie das früher vielleicht war, dass man so ganz viel Herrschaftswissen für sich behalten hat. Dass man natürlich versucht auf Übertreibungen oder auf Lügen, soweit es irgendwie geht, komplett zu verzichten. Wir können in manchen Situationen nicht alles sagen. Wir können in manchen Situationen noch nicht alles sagen. Aber wir sollten auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass das, was wir sagen, auch stimmt und wahrhaftig und glaubwürdig ist. Vorsicht übrigens mit Ironie und mit Sarkasmus, gerade bei Menschen, die wir nicht kennen. Ja, und dieser Hinweis, der fällt mir gar nicht so leicht, weil ich selber jemand bin, dem Ironie und äh, Sarkasmus sehr wichtig ist, der das sehr schätzt an anderen Menschen und wahrscheinlich auch selber viel macht. Aber ich habe zum Beispiel, als ich meine Ski-Club-Kinder vom Skiclub Pattenkirchen Saison nach Saison geführt und geleitet habe, gemerkt, ja, dass die mit so manchen ironischen Sprüchen überhaupt nicht wissen konnten, wie sie den jetzt zu nehmen haben, was was ich jetzt damit meine. Und ich glaube, so Ironie und Sarkasmus, das legt immer so eine kleine Schicht zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten, dass die Leute nie so hundertprozentig wissen, wie meint sie es jetzt gerade, wie meint er es jetzt gerade. Also wie gesagt, um die Glaubwürdigkeit zu stärken, seid transparent und kommuniziert so straight wie möglich, gerade mit Menschen, die ihr wenig kennt und die euch noch wenig kennen. Nächster Punkt, die Zuverlässigkeit. Ja, was ist mit... Zuverlässigen Menschen gemeint, ja, das sind einfach Menschen, die pünktlich sind, die Termine einhalten, die genau sind, 100% genau sind und für manche Menschen ist das so der aller, allerwichtigste Vertrauensfaktor. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist die Zuverlässigkeit gar nicht so die allerwichtigste Vertrauenssäule. Ich bin auf Skitour schon mal 10 Minuten zu spät am Parkplatz, weil ich noch irgendwo schnell Mails gecheckt oder sonst was gemacht habe oder wen angerufen habe. Und dann gibt es andere Menschen, die sind immer zehn Minuten oder eine Viertelstunde zu früh am Parkplatz und immer super, super pünktlich. Das ist für mich dann manchmal stressig, mit solchen Menschen unterwegs zu sein, weil ich das ja weiß, dass denen das wichtig ist, diese Zuverlässigkeit. Und da muss ich mich besonders anstrengen. Natürlich hat auch die Zuverlässigkeit... Grenzen. Es kommen Dinge dazwischen, es kommen neue Ansagen von der eigenen Führungskraft, gerade wenn man in unterschiedliche Projekte eingebunden ist oder unterschiedliche Chefs hat. Deshalb ist es gut, wenn ihr möglichst spezifische Zusagen macht und die dann auch umsetzt, wenn ihr Deadlines und Termine nicht bloß einfordert von euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch selber einhaltet und gegebenenfalls frühzeitig und deutlich und klar und transparent Bescheid gibt, wenn die aus welchen Gründen auch immer nicht einzuhalten sind. Das heißt, da gehört auch Nein sagen und Delegieren und die eigenen Ressourcen auch Planen dazu, um überhaupt zuverlässig zu sein. Säule Nummer drei, Rezept Nummer drei, um Vertrauen aufzubauen und zu stärken, die Kompetenz. Ich zum Beispiel hatte vor drei Jahren eine Schulterverletzung und da habe ich dem Arzt natürlich vertraut, dass er weiß, was er tut, dass er mir die richtige Empfehlung gibt zur Operation und äh, ja, ich habe Glück gehabt, mein Vertrauen in seine Kompetenz wurde belohnt. Also das heißt, Kompetenz heißt, äh, ich kann darauf vertrauen, dass die Person die Dinge, die sie macht, auch beherrscht und ja, dass sie da auch fähig ist. Ich zum Beispiel hatte vor kurzem mal so eine Situation, wo ein Kollege für mich in einem Training gearbeitet hatte und wo ich mir eigentlich viel mehr Kompetenz und Erfahrung gewünscht hätte, von denen dann auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieses Trainings hätten profitieren sollen. Und das kam dann alles nicht so rüber und da hat dann auch ich ein echtes Vertrauensproblem mit dieser Person weil einfach die Kompetenz nicht da war, die ich mir erwartet hatte und die, ja, von der ich sozusagen ausgegangen war. Und da ist es für mich auch so greifbar geworden, dass Kompetenz halt manchmal auch eine ganz wichtige Säule für Vertrauen ist. Und wenn diese Kompetenz nicht da ist, dass dann zum Teil auch Zuverlässigkeit oder Glaubwürdigkeit nicht ausreichen, um Vertrauen herzustellen, wenn eben die Kompetenz fehlt. Das heißt eben gerade nicht, dass ihr in allen Bereichen als Führende die Top-Checker sein müsst. Ganz im Gegenteil, ja. Also Nichtwissen oder die Grenzen des eigenen Wissens, die Grenzen von Erfahrung auch zugeben. Andere um Hilfe bitten zu können, ist natürlich eine super Sache, wenn man das kann als Chefin und als Chef. Hört nie auf zu lernen, gebt es auch gegenüber euren Mitarbeitenden zu. Damit investiert ihr in deren Vertrauen zu euch und die gemeinsame Vertrauensbasis.
0: Gilt natürlich auch im digitalen Bereich, also wenn ich jetzt Homeoffice habe, dass ich da auch weiterhin Kontakt habe zum Unternehmen, auch nicht nur abarbeiten muss, sondern einfach auch ein persönliches Interesse von der Firmenführung oder von meinem Chef kommt und man da einen guten Austausch hat, der auch entsprechend natürlich lösungsorientiert, aber auch ein bisschen auf mich persönlich zugeschneidert ist.
1: Persönliches Interesse von der Firmenführung oder von meinem Chef, ja genau, das ist die vierte Säule von Vertrauen und vielleicht ist es sogar die wichtigste, die Nähe, die menschliche Nähe, die menschliche Verbindung und zwar auch, wenn es schwierig wird den anderen als Mensch sehen und nicht bloß als Personalnummer, mich selbst auch als Mensch zeigen, auch mit Fehlern, mit Macken, mit Ängsten, mit Sorgen und nicht bloß als Funktionsträgerin, als Chefin, als Chef. Wie geht das? Naja, fragt euch mal selber, wo habt ihr das Gefühl, dass Chefinnen und Chefs euch sowas wie Nähe vermittelt haben, indem ich Aufmerksamkeit zeige gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, indem ich für sie da bin, auch für persönliche und private Dinge, gleichzeitig dass ich dabei auch die Grenzen wahre. Ja, ich muss nicht alles von meinen Mitarbeitern wissen. Ich will vielleicht auch nicht alles wissen. Die wollen auch nicht alles von mir wissen, also kein Oversharing. Und vielleicht gibt es ja dennoch irgendwie gemeinsame Interessen, sei es Kinder im Homeschooling, wie man damit umgeht, sei es gemeinsame Hobbys oder so. Und einfach auch so den ersten Schritt tun, auch was zeigen von sich, sich öffnen und nicht immer bloß die Fassade und die Funktionen aufrechterhalten, das ist sozusagen alles hilfreich, um sowas wie Nähe herzustellen und damit das Vertrauen in mich zu stärken. Das sind vier sehr konkrete Rezepte oder auch Säulen, auf denen euer Vertrauen ruht. Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Nähe. Und was ist aber, wenn dieses Vertrauen weg ist oder wenn Vertrauen ein Stück weit kaputt gegangen oder verloren gegangen ist? Wie lässt sich es wiederherstellen? Oh, das ist wie immer im Leben. Wenn das Vertrauen einmal verloren gegangen ist, muss man viel mehr Energie reinstecken, um es wieder zu gewinnen. Ja, auch da hängt es jetzt wieder davon ab, was, was konkret dazu geführt hat. Ist es ein grundsätzliches Strukturproblem des Arbeitgebers oder ist es ein individuelles Problem bei dem Angestellten, in der Regel bedeutet ein Vertrauen zurückgewinnen, immer in Vorschuss zu gehen, also in Vorleistung zu gehen. Ich habe neulich in einer Umfrage gelesen von Fast Company, dass 63 Prozent der Beschäftigten glauben, dass ihre Arbeitgeber jetzt die Pandemie nutzen und die ökonomische Unsicherheit um Stellen abzubauen, um Unternehmensteile abzustoßen. Also da ist natürlich jetzt in vielen Organisationen auch ganz viel Vertrauen gerade am Bröseln, Bröckeln, am Verloren gehen. Tja, und das Leben ist, wie es Leben ist. Manchmal geht Vertrauen auch verloren oder wird weniger. Hier ein paar Tipps, was ihr dann machen könnt. Erstens mal Seid euch bewusst, Vertrauen lässt sich stärken, Vertrauen lässt sich wiederherstellen. Ähm, wir haben hier nochmal aus unserer Umfrage eine Stimme, die bringt es auf den Punkt, wie ich selber gar nicht besser sagen könnte, was zu tun ist, wenn Vertrauen verloren gegangen ist.
0: Wenn das Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Chef verloren gegangen ist, gibt es aus meiner Sicht im Grunde nur den Weg, ähm, miteinander über die Probleme zu sprechen, konstruktive Kritik anzubringen, und aus der Perspektive des Chefs gegebenenfalls seine Glaubwürdigkeit zu überprüfen und abzufragen beim Mitarbeiter, beziehungsweise aus der Perspektive des Mitarbeiters Bewertungskriterium, die man ja vereinbart hat, ähm, gegebenenfalls neu zu vereinbaren.
1: Nächster Punkt. Meine Werte klar machen, deutlich machen, wofür ich stehe. Wer für nichts steht, fällt leicht um, wenn uns mal was schiefgegangen ist, wenn was schiefgelaufen ist, wenn wir Zusagen nicht haben einhalten können, dass wir klar machen, was sind dennoch unsere Leitlinien, unsere Prinzipien, für die wir stehen und stehen wollen. Sich einfach auch entschuldigen und klar machen, das war mein Fehler, das tut mir leid, ich hatte das anders vor. Nächster Punkt, zuverlässig sein, Zuverlässigkeit beweisen. Ähm, deutlich machen, das, was ich sage, tue ich, das, was ich tue, sage ich auch. Ja, walk your talk. Nachfragen, zuhören, mich nicht als allwissend zeigen, sondern wirklich auch Meinungen, Feedback einholen. Und schließlich geduldig sein. Die Dinge, die uns Vertrauen erschweren und mindern, die haben wir immer viel länger im Gedächtnis und speichern die viel stärker ab als so diese ganzen kleinen äh, Alltäglichkeiten, die unser Vertrauen aufwachsen lassen. Also schlicht und einfach auch zu wissen, es kann eine Zeit lang dauern, bis die Person, die mir oder der ich jetzt gerade weniger vertraue, bis das so richtig wieder zusammenwächst und heilt. Aber irgendwann wird's kommen. Ja, das war es wieder mal mit Positiv Führen, diesmal zum Thema Vertrauen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Weitere Informationen, Links, Shownotes und so weiter findet ihr auf positiv-führen.com, meiner Website. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen, Kommentare, Abos dieses Podcasts. Wenn ihr euch für ein Webinar, für ein Coaching oder für irgendeine andere Form von Zusammenarbeit interessiert, meldet euch gerne. Und bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß ein gutes Miteinander und viel Vertrauen in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.